2: Y Bohemia sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Caverna del Bohemio Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Luis Mendoza. Gracias por estar una vez con nosotros, una vez más aquí con nosotros en La Caverna del Bohemio, nuestra emisión de martes martesito, 15 de junio de 2021, transmitiendo en vivo y en directo desde Villa de Acambay de Ruiz Castañeda, Estado de México capital del mundo y próximo puerto pesquero con una temperatura actual de 20 grados centígrados la más baja del día de hoy será de 8 grados centígrados el día de hoy tenemos baja probabilidad de precipitaciones eh, venimos de algunos días donde sí hubo algunos chubascos, algunas tormentas porque no, sí hubo un ratillo ahí donde estuvo lloviendo un poquito fuerte así que pues bueno, vamos a estar platicando de muchas, muchas cosas que se han suscitado en los últimos días que han pasado pues eh en el cómo decirlo pues ahora sí que han sucedido en el mundo no tantas y tantas vivencias que han que hemos tenido tantas y tantas cosas que han pasado tantas cosas que se suscitaron durante el fin de semana de todo eso y más vamos a platicar pero de verdad agradezco mucho su sintonía muy buen provecho para todos, saben que las 3 de la tarde para muchas personas es la hora de la comida Así que muy buen provecho, ojalá que estén disfrutando muy muy rico de sus sagrados alimentos Y bueno, fíjense que quería yo también platicarles que derivado del programa del pasado viernes Tuve muy muy buenos comentarios, muy buenos... Eh, ¿Cómo explicarlo? Pues muy... muy buenos... Mmm, Reconocimiento se podría decir, hubo muchas personas que de verdad quedaron pues digamos encantadas, fascinadas con lo que fue el programa del pasado, del pasado viernes y bueno personalmente yo que tengo el gusto y el honor de estar aquí al frente del micrófono y tal vez al frente del proyecto de la caverna del bohemio pues también me agradó muchísimo el programa, ya lo pueden disfrutar. ...en Abrilex Radio Podcast... ...disponible en Spotify... ...y seis plataformas más... ...la verdad es que me siento muy contento... ...del resultado de que entre todos... ...todos los bohemios que participaron... Eh, ...generamos un programa muy bonito está disponible en Spotify, ojalá que lo puedan compartir, la verdad quedé muy satisfecho eh, sin duda faltaron muchísimos éxitos de Intocable, porque bueno hablar de Intocable es hablar de uno de los grupos más emblemáticos de la música de nuestro país, a pesar de que no son una agrupación totalmente mexicana, pero vaya que su música ha influido generación tras generación aquí en nuestro país, y bueno yo creo que necesitaríamos 2, 3, 4, 5, 6 programas, es más podríamos hacer sin ningún problema algún programa base nada más para hablar de Intocable pero bueno, eh, fue la emisión que Tuvimos y ojalá que, que más adelante Tengamos la oportunidad de Pues de tener nuevos especiales Conocer nuevos artistas, de tener Invitados, por qué no, así que El proyecto de la caverna del bohemio Sigue, va viento en popa Como dijeron por ahí, sí, si bien la pandemia Nos ha frenado en algunas situaciones, van a ver que Muy, muy pronto vamos a Poder disfrutar de mucho más Y mejor contenido, así que mientras Tanto, platíquenme por ejemplo De qué otro artista, o que de qué Otra banda, de qué otra agrupación les gustaría que tuviéramos un especial. Ya me han llegado por ahí algunas sugerencias. Que si la banda del recodo. Que si bandas de antaño. Que si algún otro grupo. Que si algún otro grupo de norteño. De regional. Que si alguna otra banda de rock. Ustedes pidan. Saben que en ocasiones recientes. Para ser exactos en febrero. Tuvimos también nuestro especial de, de Caifanes, ese también estuvo bastante, bastante bueno. Está disponible también en Abrilex Radio Podcast con fecha del 19 de febrero. Y bueno, ojalá que de aquí en adelante pues vengan, vengan nuevas, nuevas oportunidades para escuchar especiales y que bueno, también ustedes contribuyan. Yo me puedo poner a estudiar, pero seguramente muchos de, ustedes, muchos de ustedes conocen datos de alguna agrupación que uno no conoce y que a lo mejor uno no encuentra tan fácil en internet. Así que eh, propónganlo, vamos a hacerlo haciéndolo con tiempo, por ahí como dijeran por ahí. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros, teléfono en cabina 712-141-6004, te lo repito por si no me escuchaste bien, 712-141-6004, ese es el teléfono de aquí de cabina central para que bueno, te des la oportunidad de escribirme porque el día de hoy vamos a estar platicando... ...sobre los juegos para celular... ...dirás tú, oye, pero ese tema qué... ...o sea, ya se te acabaron las ideas, qué está pasando... ...van a ver que hay mucho de qué platicar... ...muchísimo más de lo que uno pensaría... ...así que van a ver que nos la vamos a pasar bien... Eh, ...les preguntaba yo a través de nuestra página de Instagram... ...recuerden que pueden seguirnos, si aún no lo hacen... ...la página es arroba la caverna del bohemio... ...ahí denos seguir, compartan también la página... ...ahí andamos publicando algunas dinámicas... ...andamos publicando algunas frases de canciones... ...de textos que presentamos aquí en el programa... ...que bueno, sin duda algunas son lo que también nos... ...nos identifica... De entre todos los excelentes programas que se generan aquí en la familia de Abrilec Radio. Así que bueno, si quieren participar con nosotros, ahí están esas opciones. Número de teléfono en cabina, 712-141-6004. WhatsApp, también aquí este, pueden mandarnos un mensajito a ese número. A través de Facebook, tenemos página de Facebook aquí de la empresa en general, abrilecradio.com, así nos pueden encontrar, se escribe total y completamente con letra. O también en la página ya mencionada de Instagram, arroba la caverna del bohemio. Y bueno, ¿qué les parece si para ir empezando con mucho buen ánimo esta semana, a pesar de que ya es martes, pero para mí la semana no empieza? Hasta que ya tenemos programa de la caverna del Bohemio Así que hoy empezamos la semana Y vamos a escuchar música Porque esa es la mejor forma de iniciar En cualquier situación que la vida nos ponga Vámonos con un tema que nos pide nuestra querida amiga Y Bohemia Premium Viole Victoria desde allá Desde Santa Catarina Tabernillas En Almoloya, Estado de México Ella nos pide un tema que se llama Butter, La mantequilla de los BTS, de los BTS, como ustedes los conozcan, fíjense que yo no soy muy dado de, de conocer la vida y música de estos camaradas, así que bueno, vamos a darnos la oportunidad de escucharlo, ya saben que aquí en la caverna del Bohemio nos gusta, nos gusta conocer nuevas agrupaciones, nuevos, nuevos ámbitos musicales, así que eh, para eso es este espacio. Se la dedicamos con todo cariño a nuestra querida amiga Viole, ojalá que ya esté disfrutando del programa y le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Vámonos con este primer tema musical cuando son las 3 de la tarde con 11 minutos, tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en Abrelex Radio, la sabrosita de Akambay.
3: Looking into your heart like that. Cool shade summer. Yeah, all it'll way to my mother. Hot like summer. Yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to tell. I got the superstar glow. So ooh, do the
0: booty. A spicy wine left to my beat.
3: Up I gotcha the right vibe.
1: Estamos de vuelta en La Caverna del Bohemio, en abrilexradio.com.
2: Claro que sí, algo movidito para empezar esta programación semanal de La Caverna del Bohemio. Muchísimas gracias, Viole, por compartirnos este excelente tema musical. Saludos para ti y, por supuesto, a todos los bohemios y bohemias que ya nos están escuchando. A nuestro querido amigo el profesor Eligio Mendoza, el huevo garralda de Acambaya, a nuestro querido amigo Richie Velázquez, que también ya se está reportando con nosotros pidiendo sus melodías, al buen amigo Alejandro Contreras que anda por allá trabajando en la veterinaria en El Valle de los Espejos, saludos para Lichita Aparicio, hasta allá, hasta el TikTok en Atlacomulco, Estado de México y también un saludo muy particular para todos y cada uno de los miembros que componen la familia de Abrilex Radio. Por cierto, les voy avisando de una vez para que no se me vaya a pasar después. Precisamente por una reunión de trabajo de la familia de Abril Radio que se llevará a cabo el próximo viernes. Pues lastimosamente, tristemente, desafortunadamente, no vamos a poder tener emisión de la caverna del bohemio el próximo viernes. Así que disfruten con todas sus ganas el programa de hoy. Eh, seguramente, primero Dios, nos vamos a estar escuchando de nueva cuenta el martes dentro de una semana así que bueno, váyanse preparando, seguramente va a haber nuevos temas de qué hablar, nuevas canciones que escuchar, nuevas canciones que anden por ahí sonando, entonces pues vamos a estar ahí hasta el próximo martes, el viernes no tenemos programa pero hay que seguir disfrutando de toda la programación que de lo que resta de la semana aquí en Abrilet Radio, recuerden que programas excelentes para todos los gustos eh, a partir de las 3 de la tarde hay programas, a partir de las 11 de la mañana tenemos también nuestro programa matutino con nuestro querido amigo Pip y a quien también le mandamos un saludo, saludos al licenciado Luis Antonio Monroy que anda por ahí trabajando, un saludo y un fuerte abrazo también para el ya está aquí Lichita comunicándose con nosotros, saludos Lichita, que bueno que ahí andas ya a la orden para el desorden en un ratito más ya escucho ahí las notitas de voz que me mandaste para echar el chismecito Tengo que, luego, que luego a uno le ganan los tiempos amigos, luego qué creen particularmente el día de hoy estoy muy contento porque después de muchos meses, después de muchos intentos, por fin, por fin logré obtener una cita para tramitar mi firma electrónica en el SAT, amigos, les digo que de verdad, tratando de relacionarlo un poco con el tema que tenemos preparado para el día de hoy, bueno, pues resulta que cuando estábamos niños nos emocionaba. Tener un juego o tener la oportunidad de, de jugar en los celulares, en, los, en las consolas de videojuego. Cuando salió un nuevo juego esperábamos la fecha con ansias y ahorita, fíjense, yo aquí ando esperando con ansias que llegue el día de mi cita del SAT. Ando muy emocionado por eso. Y bueno, el premio a su esfuerzo ya y luego les pasaré el tip para que ustedes también tengan acceso a su cita para la firma electrónica del SAT, que bueno, en tiempos actuales es algo también eh, imprescindible, de verdad es bien bien importante Tener ya ahí a la mano nuestra firma electrónica Nuestro RFC, pues responsabilidades de adultos Mis amigos, qué les digo, pero bueno <risa> Vamos a seguir platicando, resulta que en lo que viene respectando a la información de los eventos relevantes de este fin de semana Para todas aquellas personas que no les gusta el fútbol, pues que creen, les tengo muy malas noticias Porque resulta que pues hemos tenido ahorita bastante, bastante información deportiva El pasado jueves desafortunadamente no pudimos tener programa de AD7 Adrenalina Deportiva Con nuestro compañero José Luis Vidal, pero prepárense porque seguramente el programa de este jueves debe estar muy cargadito de información pero para irle ayudando a un poquito adelantándole, resulta que en estos momentos se disputan dos competencias eh, de naciones, de selecciones nacionales de fútbol, bien bien importantes de acuerdo a cada continente se está disputando la Eurocopa de fútbol 2020, la Eurocopa de naciones allá en Europa, como su pues, nombre lo dice la edición del 2020 es la decimosexta edición, pero pues normalmente se iba a llevar a cabo el año pasado por cuestiones de la pandemia, se tomó la decisión de realizarla hasta estos meses, hasta este mes de junio del 2021, pero como sucede con los Juegos Olímpicos, va a seguir manteniendo el nombre del 2020. Ahora... Algo que sucede y que es muy curioso en cuanto a esta competición Es que normalmente se elegía una sede Es decir, eh, por ejemplo, en el 2016 se llevó a cabo en Francia En algunas otras ocasiones se ha llevado en Austria y Suiza, etcétera. No, Se marcan países como tal En esta ocasión se tomó la determinación de realizarlo, fíjense nada más en 11 sedes, es decir, ahora no podemos manejar de hablar de una sola sede, de decir, no, oh, pues se va a hacer en Francia, se va a hacer en España, no. Son varias las sedes en las que se está celebrando, les digo, les digo cuáles son estas sedes, son Londres, Bakú, Múnich, Roma, San Petersburgo, Ámsterdam, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow y Sevilla. Algunas de las ciudades más importantes del continente europeo. Y bueno, ahí se va a estar desarrollando este torneo de fútbol que dura exactamente un mes. Se celebra del 11 de junio hasta el 11 de julio del 2021. Participan 24 equipos. Se llevan a cabo 51 partidos. Un número bastante, bastante amplio. Y bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de ver a grandes, grandes jugadores que militan allá en el viejo continente y que bueno sobre todo que tienen sus orígenes allá porque el torneo se lleva a cabo específicamente con selecciones nacionales de este continente el actual campeón es Portugal que por cierto hoy debutó, ahí anduvo Cristiano Ronaldo con la participación anotando dos goles pero bueno pues es solamente un ejemplo de los grandes jugadores que podemos ver en esta Eurocopa de Naciones, así que échenle un ojito mis amigos, los partidos pues normalmente se celebran a las primeras horas del día aquí en hora de México, lo más tarde será por ahí de las 2 de la tarde, pero bueno, si no tienen la oportunidad de ver la Eurocopa, tenemos por otro lado la otra competición de la que yo les quería platicar, que es nada más y nada menos, ...que la Copa América... ...en la edición 2021... ...esta también estaba programada... ...para llevarse a cabo en el 2020... ...porque esta... ...fíjense, esto es un dato curioso... ...no es la curiosidad del día... ...pero es un dato curioso... ...la Copa América de esta, esta edición en particular... ...no estaba programada en el calendario... ...sin embargo se creó... ...porque las confederaciones de fútbol de América... ...y de Europa... ...tenían la intención de llevar a cabo sus torneos... ...de manera simultánea... ...al mismo tiempo o al menos en el mismo año... Y es por eso que se creó, normalmente eh, tenía la intención de realizarse en Colombia y en Argentina, pero hasta hace unas semanas, es cuestión de semanas, ni siquiera de meses, de años, no. Hasta hace algunas semanas se tomó la decisión de llevar la competencia a Brasil, que por segunda edición consecutiva, ellos también organizaron las de, la del 2019, por segunda ocasión consecutiva tendrán la posibilidad de organizar la Copa América. Aquí el campeón defensor es Brasil y esta eh, termina un día antes de la Eurocopa, inicia el 13 de junio y termina el 10 de julio, únicamente hay 10 equipos participantes, si no lo saben ustedes se los platico rápidamente, en el continente americano las confederaciones de fútbol se dividen en dos, la CONMEBOL que es la que organiza este torneo de la Copa América, el fútbol sudamericano y la CONCACAF que como su nombre lo indica sus siglas es la confederación de fútbol de Centroamérica y el Caribe, esto se va a llevar a cabo el próximo... Este, perdón, estoy saludando aquí a una personalidad bien bien importante, dicen que es el que nos paga, <ríe> saludos para nuestro querido amigo licenciado Tony Monroy, aquí andamos a la orden. Le enviamos un cordial saludo y un fraterno abrazo. Así que, mis queridos amigos, no se pierdan ninguno de estos dos torneos, la Eurocopa y la Copa América del 2021, porque de verdad prometen grandes, grandes partidazos. En Eurocopa podemos ver a Cristiano Ronaldo, en la Copa América podemos ver a Lionel Messi, a los dos más grandes del fútbol moderno en la actualidad. Así que no hay que perdernos la oportunidad de hacerlo, mis queridísimos bohemios y bohemias. Y bueno, ya hablamos mucho de fútbol, mejor vámonos a hablar de música. Me canta aquí mi querido amigo Richie Velázquez, me manda un mensajito, me dice... Saludos carnalito, listo para la caverna del bohemio. Un saludo a los bohemios y a la familia Aurelix. Un día como hoy, pero en el 2017. Era un día como hoy, pero del 2017. <ríe> nada no, no es cierto, me dice... Andábamos en Polotitlán para tocar con la rondalla Amor Viajero. Es correcto, mi querido amigo Richie A mí también me llegó el recuerdo ahí en el Facebook... <ríe> Ya tiene, ¿qué? ¿Cuatro años? Fíjate qué de volada se va el tiempo. Me gusta mucho esa foto, me gusta mucho esa foto que tenemos de aquella presentación en, en Polotitlán del año 2017. Si no mal recuerdo, dos años después, no me acuerdo si exactamente el mismo día o más o menos por ahí por los mismos días, también tuvimos la oportunidad de volver a participar en esta feria de Polotitlán. Ahorita la verdad desconozco si estén organizando algo por la cuestión de la pandemia más que nada. Si no, pues sin duda alguna habría algo, algo que celebrar, pero... Pero sí hace, hace cuatro años andábamos por ahí sonando con la rondalla Amor Viajero en el atrio de la iglesia de allá de Polotitlán, muy bonito el centro de Polotitlán mis queridos bohemios y bohemias, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar este municipio ubicado acá al norte del Estado de México un poquitito después de Acambay y de Aculco, ahí está Polotitlán ya colindando con el Estado de Querétaro es muy, es muy bonito, a mí me gusta mucho el centro, tiene también ahí sus letras tiene su kiosco, tiene su reloj también un reloj muy emblemático entonces pues los invito a que conozcan Polotitlán, si vamos a hacer turismo empecemos por conocer los lugares que están cerca de nosotros, mis queridísimos amigos porque si no, eh, con esta situación de la pandemia también hay que ayudar de poquito en poquito, si, sí, si bien hay que seguirnos cuidando y quedándonos en casa en medida de lo posible pues a lo mejor ahorita con la mejora leve que ha tenido esta situación de la pandemia pues podríamos darnos ahora sí que el gusto y el lujo de poder visitar uno de estos lugares con las precauciones necesarias y poder pasar un rato agradable, saludos para ti Richie Richie me manda algunas peticiones, vamos a complacer para él este tema del buen Saúl Hernández que lleva por título Llévame a tu sol vamos a conocer esta rolita de la voz emblemática de los caifanes esta banda de rock de la que ya también tuvimos especial hacemos otra vez eh, la publicidad para que la escuchen programa del 19 de febrero ...del 2021 de la Caverna del Bohemio, ahí disponible en Spotify. Vámonos a escuchar este tema de Llévame a tu Sol. Tú lo escuchas cuando son las 3 de la tarde, con 24 minutos, estamos en la Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps. Aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Akanbay. En un momentito, continuamos. <música>
3: Anoche noche di mi camino al Señor Le pedí que mi pasión se haga fuerte con su bondad Le rogué que refugiara mi corazón con su luz Que el consuelo llegue a mí y me libere de esta opresión La noche vi Y el cariño es desgarrador El rechazo crece ahí Donde se implora veneración El pecado es insufrible Si no hay adoración Al llorar mire mi paz Y la noche eras I'm living
4: ¿Necesitas hacer trabajos en computadora? Visita Sherlin Cyber. tecnología a tu alcance. Calle 5 de mayo sin número, Colonia Centro Acambay, México, donde con gusto te atenderán. De lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Sherlin Cyber. Sherlin Cyber. Abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En Abrilexradio.com. Ahora sí, mis queridísimos
2: bohemios y bohemias, después de escuchar esta excelente melodía de la obra como solista de Saúl Hernández, vámonos ahora sí a platicar del tema que tenemos preparado para el día de hoy, fíjense, les platico también rápidamente, tenemos un mensajito por aquí de nuestro querido amigo el profesor Eligio Mendoza Huevo Arralda de Acambay saludos escuchamos tu programa, yo a los juegos del celular casi no le hago, no, pues no ya anda más en el Facebook y anda ahí nada más en las redes sociales pero no, antes de que existiera todo ese maravilloso mundo de las redes sociales con algo teníamos que entretenernos amigos ahorita vamos a platicar de eso, de qué perspectiva tenemos cada uno de nosotros de, de acuerdo a lo que nos, nos ayudan estas cosas de los celulares ¿no? los juegos, cómo podemos eh, divertirnos en momentos particulares de la vida o en qué momentos recurrimos a los juegos. Los niños seguramente pues eh, quieren el celular para no hacer otra cosa más que jugar, ¿no? Pero por ejemplo una vez que somos adultos y que empezamos a crecer, ¿qué es lo que pasa con nosotros? De todo eso, de todo eso vamos a estar platicando, pero ahora sí, les repito. Si quieren participar en el programa pueden hacerlo con todo gusto, si quieren mandar saludos, si quieren escuchar alguna canción en particular también pueden hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp en cabina 712-141-6004. Te lo repito por si no tenías donde anotar, 712-141-6004. 04. Ahí está, ahora sí hasta te lo dicté más despacito También puedes escribirnos a través de Messenger en Facebook La página es abrilexradio.com O si lo prefieres tenemos cuenta de Instagram directo con el programa La Caverna del Bohemio Ahí entras y de inmediato nosotros leemos tus participaciones, tus comentarios Todo, absolutamente todo lo que tú nos quieras decir Saluditos a todos los que nos están escuchando El otro día estaba leyendo yo una publicación que decía... Me mandaron saludos en la radio y el ¿Cómo crees? ¿De verdad te mandaron saludos? Sí, de verdad. Dijeron que saludos para todos los que estaban escuchando en ese momento y pues yo estaba escuchando, así que me mandaron saludos en la radio. Así que bueno, si quieren también su saludo personalizado con todo gusto. Si quieren que le mandemos un saludo a alguien en particular, a su dulce, dulce corazón, o quieren mandarle a decir algo a esa personita especial, también aquí con una buena melodía. El programa de hoy tiene canciones libres. Aprovechen, porque hay, hay programas en los que tenemos un tema de canciones y el día de hoy son libres, así que lo que gusten ustedes escuchar rancheras, reggaetón, este electrónica, cumbias, lo que ustedes quieran, aquí vamos a complacer a todos ustedes. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a platicar del tema que traemos preparado para el día de hoy: los juegos para el celular. ¿Por qué resulta interesante hablar de esto? Pareciera que estamos hablando de un tema. Muy, muy, muy eh, disminuido en cuanto a cantidad de información, pero como les comentaba al inicio del programa, la realidad es que no. Pareciera que tenemos mucho, mucho de qué hablar al respecto, eh, porque no es nada más decir, ¡ay, los juegos del celular! No. ¿Qué ciencia hay detrás de todo eso? Y como todo, ¿cómo ha venido evolucionando? ¿Con, con base en qué evoluciona? ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo eran los primeros juegos? Tenemos que tener en mente, obviamente, que los juegos de ahora pues, no tienen nada que ver con los juegos que existían por allá a principios de los noventas, que es cuando más se empezaba a ver este fenómeno de los juegos en los celulares. Vamos a platicar de cómo nacen, de cómo surgen, cuál fue el primer teléfono que tuvo un juego, pero bueno, vamos a dejarlo para un poquito más adelante. Como nosotros sabemos, los celulares también han evolucionado a lo largo de nuestras vidas. En aquellas épocas de los años 80 90 que se empezaba a llevar el auge de este dispositivo móvil, bueno, pues teníamos los famosos este, tabiques, ¿no? Que les decían estos teléfonos celulares muy pesados, de gran tamaño, que bueno, normalmente uno se compraba una funda externa para traerlos, te los podías colgar en el cinturón, en el pantalón, ahí los podías traer. Y eran celulares que se caracterizaban porque eran muy pesados, muy grandes, y bueno, en aquellas épocas yo creo que no teníamos ni idea de lo mucho que iban a llegar a evolucionar el día de hoy Para que te des un ejemplo, aquí en la cabina central de abrilexradio.com Tengo yo mi celular, mi teléfono personal y aparte tenemos el dispositivo celular de aquí de la cabina qué, qué será la diferencia de que se salieron estos modelos, no sé, cuatro años entre cada uno, y el teléfono de cabina es muy pequeñito, cabe prácticamente en la palma de mi mano, y mi teléfono, pues no, ese sí hay que, hay veces que tengo que agarrarlo hasta con las dos manos para que no se me vaya a caer, pero bueno, es precisamente cambian los tamaños, cambian las formas, porque las necesidades son distintas, yo por ejemplo también les voy a platicar un ejemplo que se suscitaba mucho en mi familia. Me acuerdo que mi papá, que sí, ustedes lo conocen muy bien, nuestro querido amigo el profesor Eligio Mendoza el Huevo Garralda de Acambay del programa de ensalada de Amigos con el Profe, él cuando recién se empezó a dar este fenómeno de los teléfonos de pantalla táctil, de los teléfonos Touch, como muchos les conocen, él nos decía, no, dice, es que a mí no me gustan esas cosas porque están muy pequeños, dice, están muy pequeñas las teclas y yo ni les atino. Y todavía un tiempo después de que empezaron a salir Estos teléfonos, él traía uno que era Como un híbrido, que ya traía algunas funciones En Touch, pero que también ya tenía Tenía teclitas para escribir A mí la verdad me parecía que era más incómodo esas teclitas Porque eran más, más pequeñitas Por el tamaño de la pantalla, y ahorita Ahorita que ya ha evolucionado tanto que esos teléfonos Creo que ya ni existen, pues no le quedó otra más que Modernizarse, y ahora sí, ya anda Por la vida con su teléfono totalmente Touch, y ya le sabe, ya le sabe Ahora sí bien <ríe> saludos a mi querido Padre, el profesor Eligio Mendoza Y bueno, ahora sí, platiquemos ¿Cuáles son los juegos que más recuerdan ustedes? Y no, y no me refiero a una época en específico Porque como les he dicho, pues este fenómeno nace por ahí de los años noventas Principios de los noventas Y ha llegado hasta nuestros días Y seguramente le queda mucho por evolucionar Pero de todos los que han jugado, de todos los que han tenido oportunidad de probar ¿Cuáles son los juegos que más les gustan? ¿Cuáles son sus juegos favoritos? Y además, si cambian los dispositivos, cambian los juegos es decir, en aquella época los teléfonos pues tenían pantallas, ni siquiera a, a pantalla verde. Había algunos que eran pantallas que ni prendían, nada más se veían ahí en la luz del sol. Pero pues como les he repetido, esto, este fenómeno ha ido cambiando de, de año en, en año. Por ejemplo, si tú te compras un teléfono en enero del 2021, te aseguro que para enero del 2022... Ese teléfono que tú tienes ya va a ser anticuado porque ya hay unos que traen nuevas funciones, que si les ponen más pixelajes a la cámara, que si le ponen más velocidad al procesador en RAM, que si le ponen más memoria, esta onda de los teléfonos al igual que las computadoras y muchas otras cuestiones tecnológicas, pareciera que es muy complicado de entender. Así que solamente hay que enfocarnos en lo básico y en lo que utilicemos para nosotros. Porque seamos realistas, ¿para qué vas a querer comprarte un teléfono de cuarenta y tantos mil pesos si solamente lo vas a querer para tener WhatsApp, Facebook y de vez en cuando jugar y escuchar música? esos teléfonos te, tienen un mundo de posibilidades para ti, entonces también eh, con base en eso hay que y con base en nuestro presupuesto hay que ver qué es lo que más nos conviene, vamos a estar platicando de todo eso porque tiene mucho que ver con toda esta onda de los juegos, pero qué les parece si antes de continuar ahora sí con la información ya bien detallada, nos vamos a escuchar otro temita musical que nos propone uno de nuestros bohemios de nuestros bohemios premio, nuestro buen amigo Alejandro Contreras, ya le mandábamos saludos al inicio del programa, pero ya nos mandó su participación, su rolita él nos pide este tema que se llama Tú me vuelves loco de Frankie Ruiz Ahora sí que algo para bailar Para volver un poquito más alegre esta tarde calurosa Ahora sí con el sol brillando en todo su esplendor Aquí nuestro querido Acambay de Ruiz Castañeda Vamos a escuchar este temita musical Cuando son las 3 de la tarde con 38 minutos Y tú estás escuchando La caverna del bohemio Presentada por Kaiser Caps Aquí en Abrilex Radio La sabrosita de Acambay
5: Saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com
2: Estamos de regreso aquí en la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps excelente rolita esta que nos pide nuestro querido amigo Alex Contreras algo movidito para alegrar esta tardecita, para bailar ahí con la escoba por lo menos, provechito a todos los que continúan degustando de los sagrados alimentos, gracias por estar aquí en la caverna del Bohemio este programa en el que nos gusta platicar pues de muchos temas de interés algunas curiosidades, pero también sobre todo nos gusta escuchar mucha, mucha, mucha música, y también tenemos nuestros especial de música como el que tuvimos el pasado eh, viernes de Intocable, así que si ustedes quieren escuchar algún programa especial de algún artista, pónganse en contacto con nosotros a través de Facebook en abrilexradio.com, Whatsapp en 712-141-6004 o a través también de la página de Instagram de La Caverna del Bohemio. Ahora sí, vamos a empezar a platicar de los juegos para celular, su origen, cuáles son los que más les gustan a los bohemios, también lo vamos a compartir. Yo me encontré una frase que dice, tal cual los inicios del hombre, los juegos para celular empezaron con una serpiente. Ahora dirás tú, ¿por qué con una serpiente? Seguramente en tu mente ya estás empezando a intuir algo, y sí, tienes mucha razón con eso que estás pensando, pero resulta que hubo un origen, ¿cómo llegaron los celulares a nuestros teléfonos móviles? ¿O qué hubiera pasado si en la actualidad no tuviéramos juegos en el celular, se imaginan? Muchos tal vez no los usan, pero para muchos son parte muy importante de la vida y vamos a platicar al respecto. Empecemos platicando con que el famoso Tetris, este jueguito de los cuadritos que se, se vendían dispositivos particulares en, en aquellas épocas, en la actualidad me imagino que todavía es posible llegar a encontrar un, un dispositivo de estos que conocemos como Tetris, pero a lo mejor ya no con la misma frecuencia que lo hacíamos antes. Esta es como que la base y uno de los principales motivos porque por el cual las telefónicas se dieron a la tarea de insertar tele, este, juegos en sus teléfonos celulares. Y bueno, el primer juego para móvil, como ya te lo decía esa frase que acabo de compartir, fue lanzado por Nokia, una empresa que hoy es propiedad de Microsoft, y era el juego de la viborita, ese que conocemos popularmente como la viborita, normalmente o originalmente se llama Snake, incluso hay Snake 1 y Snake 2, <ríe> hay que informarse bien amigos. Era un juego en el cual una viborita Bueno, una viborita ahí virtual Tenía que ir siguiendo un cuadrito Que era, digamos, como que su alimento, ¿no? Ya cada que llegabas al cuadrito te lo, Se lo comía y pues se iba haciendo Más y más, más grande la víbora Mientras más comía, pues más difícil Era maniobrar la, la viborita Porque pues el espacio en la pantalla Era muy, muy pequeño este, tele, este juego se estrenó En un teléfono, en un sistema Que se llamaba Nokia 6110 este era un teléfono móvil GSM de Nokia que se anunció el 18 de diciembre de 1997 y se lanzó en 1998. Este juego era muy sencillo y además, eh, para que te des una idea de cómo como digamos comparándolo con las consolas que se jugaban en aquel entonces bueno en esa época los juegos de nintendo 64 y los gráficos que tenían pues eran como que el top no era como que la gente era lo que la gente quería consumir en esa consola los juegos venían adentro de un cartucho y en el celular pues únicamente bastaba con que la, lo tuvieras y podías disponer de él cuando tú quisieras Pareciera ser un juego muy simple, pero te puedo asegurar que existen muchos nostálgicos en la actualidad, que de veras tienen todavía mucho el interés, la intención de volver a jugar el juego de la viborita. ¿Podrán hacerlo? Vamos a platicar de eso más adelante. Y después de este lanzamiento, que pues es uno de los juegos más populares a lo largo de toda la historia, pues llegan y llegan y llegan nuevas opciones, eh, también de, dependiendo del, del sistema operativo para el que trabajaban, por ejemplo... Después llegó un famosísimo juego que lleva por título Alien Fish. En este juego... Es el origen de los juegos, valga la redundancia, en los que tienes una mascota virtual, es decir, en un dispositivo móvil, tú tienes, por ejemplo, en este caso, un pez y a ese pececito hay que estarlo cuidando, hay que darle de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que también está bien, ¿no? Como para enseñar las responsabilidades que tenemos que tener con nosotros mismos <ríe> y seguramente, conforme vayamos creciendo pues con las personas que estén a nuestro cargo, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, podemos estar hablando del origen de toda esta cuestión de los juegos de mascota virtual, lo que a lo Mejor en la actualidad conoceríamos como... ¿Cómo se llamaba este muñequito? El, el, for, el que tiene forma de huevo que, que ahora jugamos en nuestros celulares. Se me fue el nombre del juego, pero seguramente por ahí ustedes lo recordarán y me van a ayudar a responderlo. Después apareció un juego que se llama Space Invaders. Este juego era ahora sí como que de misiones, ¿no? De, de navecitas espaciales. Y originalmente era un juego de maquinitas. Ubican también las maquinitas. Seguro estoy que sí, pero si no les platico, las maquinitas como su nombre lo indican son una estación de juego Que se solía colocar por ejemplo afuera de una tiendita o a, había locales exclusivos de maquinitas Y es un lugar donde hay una pantalla grande y un tablero que se divide pues regularmente en dos, ¿no? Donde dos personas pueden jugar al mismo tiempo o una sola persona y dispones ahí de un gran catálogo de juegos Yo me acuerdo que pues cuando ya era yo más joven allá en mi infancia pues había maquinitas que tenían juegos, digamos, pues de épocas como por ejemplo del Tetris, de este de Space Invaders de algunos juegos similares que después aparecieron en los teléfonos pero después estas mismas maquinitas tuvieron un cambio en el que ya les metían creo que a veces hasta consolas de Xbox por ejemplo, y ya podías jugar ahí que el Grand Theft Auto, que el FIFA juegos que a lo largo de la historia pues han sido muy marcados por estas consolas y que los tenías al alcance de tu mano en estas maquinitas también es un fenómeno que ha evolucionado bastante, vale la pena que hagamos un paréntesis en este programa, aunque estemos hablando de los celulares porque pues bueno, seguramente podríamos hablar de uno de maquinitas, pero es bueno mencionarlo porque los juegos van como interconectados, los juegos incluso a veces se lanzan como por colecciones de ay va a salir un juego y este va a salir para tal consola, va a salir para celular y va a salir por ejemplo para computadora no que son tres, tres este, aparatos distintos de los que, en los que puedes hacer uso de estos juegos y es por ello que digamos que muchas veces van como de la mano pero bueno platicamos del Space Invaders que era un jueguito donde tienes que ir pasando misiones, donde tienes que ir eh, disparando a las otras naves espaciales, aunque hay que, no, no hay que programar a nuestra mente a Imaginarnoslos con unos gráficos en, en alta definición En el famoso 4K, 8K que se maneja en la actualidad No, imaginémonos una pantalla Que será como de 5 centímetros por 10 <ríe> O no sé cómo, cómo lo, lo mediríamos nosotros Pero no, incluso más chico que eso yo creo pero en esa pantallita te tenía que caber todo el juego, por eso en algunos como la viborita era muy complicado que conforme iba creciendo el tamaño de la viborita eh, se volvía más complicado jugar. Porque pues ya no tenías más espacio para que la viborita sobreviviera y pues después se moría. Me imagino que debería de haber un límite, ¿no? O sea, cuando ya de verdad no te queda otra más que enrollar a la viborita en toda la pantalla. Pero imagínate llegar a esos niveles. Si tú has jugado a la viborita seguramente me entiendes. Así es, mis queridos bohemios. Estos son algunos ejemplos nada más de algunos juegos de los que vamos a estar platicando. Pero para hacer más ameno el programa, para seguirlo disfrutando. ¿Qué les parece si nos vamos con una rolita? Les platicaba yo que por ahí han llegado algunas propuestas de algunos programas especiales que les gustaría escuchar aquí en la caverna del Bohemio. Vamos a escuchar algo del regional mexicano de la música grupera, con una de las agrupaciones precisamente también más importantes de esta división de la música. Estoy hablando del grupo Duelo, vamos a escuchar este temita. Que se llama Malabares, se lo quiero dedicar con todo cariño a mi querida amiga Lichita Aparicio, yo sé que le gusta este tema yo sé que es de esas canciones que le gusta cantar a todo pulmón, así que se la vamos a dedicar con todo gusto y con todo cariño y con todo respeto, para que la disfrute, no con otra intención, ¿verdad? para que la disfrute y una cancioncita pues que podamos cantar a todo pulmón en esta tardecita mientras disfrutamos de la caverna del Bohemio, así que sin más preámbulo vamos a escuchar este temita musical de duelo cuando son las 3 de la tarde con 51 minutos y estamos en La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Cats aquí en Abrilex Radio La Sabrosita de Akanbay en un momentito regresamos
6: Otra noche más contigo que la me. Viendo en la angustia de este sufrimiento y a la cuerda floja de tus pensamientos, yo me aferro mientras tú Hacen malabares con mis sentimientos. La función termina, me agotó la espera, me cansé de todo siempre a tu manera de ser el payaso triste en tu novela, que no duele al escuchar, te dirás por qué no es lo que sueñas. Lo siento mucho si no vi lo que esperabas. Si te decepcioné, si no llene los requisitos de tu alma. vanidad me alucino perfecto pero a la luz del día viste mis defectos y no te cansas de gritármelo a la cara por darlo todo cuando me necesitabas vacío me quedé sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba pero ya me cansé Arte de magia es el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba
1: de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com ya estamos
2: de regreso mis queridísimos bohemios y bohemias en la emisión de hoy de la caverna del Bohemio, excelente rola, me dice Lichita a través de un mensaje de WhatsApp. Es un rolo, no, 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 no. Me recuerdo contigo cantándola a todo pulmón, sin soltar el micrófono como debe de ser. Qué bonito de veras. Claro que sí, Lichita. Qué buenos tiempos aquellos, ¿verdad? Como que ya se extrañan esas épocas de andar ahí compartiendo el micrófono. Saludos para ti, ojalá que te haya gustado el temita. Y si quieres escuchar otra canción, al igual que todos los Bohemios que nos escuchan... Pueden hacernos su petición. Recuerden, teléfono en cabina 712-141-6004. Ahí leemos todos sus mensajitos para que se pongan en contacto con nosotros en la Caverna del Bohemio y también en cualquier programa de abrilexradio.com. Ahora sí, vamos a seguir platicando de todos estos juegos que han venido cambiando la industria de la telefonía móvil. Resulta que en el año 2003... Nokia presentó el Engage. Este era un teléfono, bueno, un dispositivo que era como mitad teléfono y mitad consola de videojuegos. De hecho, se considera que es parte de la sexta generación de las consolas de videojuegos. Nokia ingresó en el mercado de las consolas de juegos precisamente lanzando este terminal portátil que además ofrecía reproductor MP3 y radio FM integrada. Además de reproducción de, de video y telefonía móvil. También tenía modo multijugador gracias a la conexión Bluetooth y la posibilidad de instalar todo tipo de programas como por ejemplo navegadores GPS fíjense en el año 2003 es cuando ya empezábamos a ver todas estas cuestiones tecnológicas pero imagínense cuánto, cuánto dinero costaba un dispositivo como este en aquel lejano 2003 no tengo el dato aquí a la mano pero si tú lo tienes o lo conoces estaría padre también que lo compartieras pero la realidad es que imagínense tener en aquella época un dispositivo con estas posibilidades y aún así déjame te digo aún así es muy muy pero muy distinto a lo que tenemos y utilizamos hoy en día Después, en 2005, seguimos evolucionando con toda esta cuestión de, de los juegos. Llega un famosísimo juego para celulares que se llamó, o se llama, no sé si todavía se pueda conseguir, seguramente sí. Tower Blocks. ¿Cuál era el objetivo de este juego? Digamos que te tocaba a ti construir un edificio. Ajá era una grúa la que te sostenía hacia supuestamente el siguiente piso de tu edificio, se balanceaba de un lado a otro y el objetivo era que tú tocaras la pantalla o el botón que, te, que tuvieras que apretar para hacer que esa, ese siguiente piso que seguía cayera lo más derechito posible, porque a medida de que iba creciendo el edificio, se llegaba a tambalear de una forma en la que era prácticamente ya imposible encontrarle un balance, de verdad es un juego muy bueno, de mucha habilidad, de mucha estrategia y eso también marcó como un antes y un después en muchos juegos que después utilizaron mucho esta característica de moverte hacia un lado o moverte hacia el otro para, con, para controlar a un personaje o para controlar algún objeto en particular como en este caso la grúa que sostenía todos estos estos pisos, todos estos bloques para la construcción del edificio. Después de todo esto y de muchas otras evoluciones, seguramente podremos hablar de miles y miles de juegos para celular, pero vamos a centrarnos ahora en la llegada de nuevos sistemas operativos, como por ejemplo, en el 2007 con la llegada del iPhone aparecieron también nuevas formas de adquirir estos juegos y nuevas formas de desarrollarlos, ya que en el año 2008 se lanzó el popular App Store, que es la tienda de aplicaciones de iPhone, de Apple, de todos los dispositivos de, de esta marca de la manzanita, y en ella podemos encontrar... Gran variedad de juegos Y lo podíamos encontrar también en determinado momento En aquellas épocas Aunque como les he dicho antes Es una situación que ha venido evolucionando muchísimo Vamos a mencionar por ejemplo eh, Un juego que digamos recordemos mucho que es de por esas épocas, que digamos nosotros reconocemos como uno de los primeros fenómenos de verdad que impactó en el mundo y que tú podías adquirir en uno de estos teléfonos y estoy hablando nada más y nada menos que de Bird. Angry Birds Angry Birds o no sé si se diga Angry, no es Angry ¿no? Les digo que eso eso de andar practicando el inglés ya no es lo mío amigos, es una sentida disculpa es lo malo, es lo malo de este lenguaje del inglés Que luego cuesta mucho trabajo pronunciarlo Pero fíjense, una vez me di cuenta que es más difícil de pronunciar el francés Ahí, ahí sí, para que se den cuenta si mi inglés es malo no quieren ni escuchar mi francés Pero bueno, regresemos al tema central Angry Birds fue uno de los juegos que más éxito alcanzó con la llegada de dispositivos de nueva generación Y hubo una época en la que de verdad hasta sacaban ediciones especiales del juego Que el de Halloween, que el Angry Birds de la película de Río, que el Angry Birds de quién sabe cuál y quién sabe cuándo Y había como 10 juegos del Angry Birds, entonces pues dichoso aquel que los tenía todos y no nada más eso Que los pasaba a todos, porque a pesar de que son eh, digamos juegos gratuitos, pues como todo ¿no? Después también nos encontramos a evolucionar con que ya después te encuentras que la versión de pago, que si le quieres invertir dinero al juego, pero bueno de eso vamos a platicar más adelante. Mientras tanto, vámonos con otro temita musical. Esta rolita es de Sidarta y también nos la están pidiendo aquí a través de la página de Instagram de La Caverna del Bohemio. Oigan qué buen, qué buen alboroto se armó en las redes sociales este fin de semana con la noticia de que Sidarta y Yuya van a ser papás, ¿verdad? <risa> si no los conoces, ¿quién, quiénes son, bueno, te platico. Yuya es una de las creadoras de contenido más populares de nuestro país. Si no mal recuerdo, anda por ahí por el top 3, top 5 de top 5, perdón, de más suscriptores. Bueno, hasta donde yo me quedé, de más suscriptores en la plataforma de YouTube, y darta por su parte, bueno, pues es un reconocido músico eh, multiinstrumentista cantante, que se volvió popular, pues porque en un tiempo estuvo ahí, tocando con la banda de Zoe, con Leola Larregui, y después tuvo también su proyecto de solista, donde interpreta melodías como esta que vamos a escuchar, y lleva por título, brújula. Así que bueno, sin más preámbulo vamos a escucharla, pero no sin antes decirles que hemos llegado a la mitad del programa, lo que significa que... Eso que viene llegando tan rápido que hasta se estrelló aquí afuera de la cabina central de Abrilex Radio, nada más y nada menos que la curiosidad del día y la curiosidad del día es traída a ustedes por Kaiser Caps, las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Akanbay. Síguenos en Facebook e Instagram, porque si vas de gorra, que sea con Kaiser Caps. Presenta nuestra curiosidad del día de este martes 15 de junio del 2021. Tiene que ver por supuesto con el tema que estamos platicando y la pregunta dice más o menos así. ¿Sabes cuál es el juego más descargado en teléfonos móviles en la época actual? Está muy interesante el dato, vamos a platicar al respecto Ahorita que regresemos del siguiente corte musical Mientras tanto, ve pensando la respuesta Y si la tienes, házmela llegar a través de cualquiera de los medios Que hemos mencionado durante el programa Esto se llama Brújula de Sidarta Y tú lo escuchas cuando son las 4 de la tarde con 2 minutos Estamos en La Caverna del Bohemio Presentada por Kaiser Caps Aquí en Abrilex Radio La sabrosita de Akamai En un momentito, regresamos
1: vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com
2: Estamos de regreso mis queridísimos bohemios y bohemias en nuestra emisión de hoy de La Caverna del Bohemio. Vámonos con la respuesta de nuestra curiosidad del día presentada por Kaiser Caps. Les preguntaba yo si saben cuál es el juego más descargado en teléfonos móviles o teléfonos celulares en la época Actual. ¿Saben la respuesta? Es más, estoy seguro que muchos de ustedes lo han jugado. El juego se llama Subway Surfers. Es un jueguito en el cual un muñequito va corriendo, corriendo, corriendo a través de las vías de un tren, de un metro, por eso lleva este nombre. Y el objetivo es que tú vayas huyendo de alguien que lo va persiguiendo Y tengas que ir con tu celular deslizando hacia qué lado quieres que se mueva Evitando por supuesto chocar con los trenes en movimiento O chocar con algunos otros obstáculos que andan por ahí Está bastante interesante Son juegos de una interfaz muy sencilla Pero que no dejan de ser divertidos este es el juego más descargado en móviles, ya que en marzo del 2018 se convirtió en el primer juego de la historia en superar la barrera de mil millones de descargas. Así como tú le escuchas, mil millones de descargas. Hace ratito traté de buscar el dato exacto, pero bueno, ahí en la Play Store únicamente se ap aparece como más de mil millones de descargas, entonces pues... Debe de andar por ahí todavía antes de las 2000. Si no, pues yo creo que ya aparecerían las 2000, ¿no? Dudo mucho que ya ande tan, tan lejanos. Andaremos, ¿qué será? Pues tal vez por el millón y medio de millones de descargas. Pero, pues sí. Hablar tan solo de que tenga tantísimas, tantísimas personas que lo juegan. Bueno, yo les platico que cuando yo tuve uno de mis primeros teléfonos con, con Android. Con sistema operativo Android. O de los primeros celulares que tenía yo con internet, con Wi-Fi. Pues este era un jueguito que a mí me gustaba bastante. El Subway Surfers. Pero bueno... A mí me gustaría también que, con, que ustedes me platicaran cuáles son los juegos que más recuerdan, como por ejemplo, vamos a empezar con todas estas participaciones de nuestros queridos bohemios y bohemias. Nuestra querida Viole Victoria 18 de, a través de Instagram nos dice que sus juegos favoritos para celular son Mario Bros, Candy Crush y Free Fire. Fíjense, son, son como todos de una época distinta. Mario Bros es un juego que bueno, viene desde muchos años atrás en las consolas de Nintendo y llegó a estar presente en los teléfonos celulares. Después tenemos a Candy Crush, este jueguito en el que tú tenías que ir armando este, grupos de, de colores en particular, como un rompecabezas, por así decirlo, y cada uno que ibas juntando un número determinado, pues iban desapareciendo, como un Tetris, como un Tetris, más o menos esa misma, esa misma idea central, y bueno, también nos platica del Free Fire, que es uno de los juegos, yo creo que más utilizados en la época actual, y también hay, a, es uno de los juegos que más podemos ver en este fenómeno del stream, que es eh, a través de transmisiones en vivo, a través de las redes sociales, pues ver a personas jugar, juegan Free Fire, juegan Fortnite, juegan muchos, muchos juegos y muchos que en particular que a lo mejor uno ni siquiera pensaría que que digamos llamarían la atención para esto, o los famosos gameplays no que tenemos ahí, incluso hay una persona, hay un personaje muy famoso ahí en las redes sociales que es Ari Gameplays, ella pues se dedica a transmitir juegos, bueno como juega, juega Fortnite, juega este... Marbella Vice, juega varias cosas Y bueno, tienen un gran número de suscriptores Digamos que bueno, yo creo que de eso Las personas que, que ahora sí que se animan a intentar Vivir de esto, pues tienen una ganancia Bastante amplia, y estos Juegos, pues además de estar disponibles En computadora o en consolas, como lo platicaba Hace un rato, también están Disponibles en eh, En el celular, entonces pues Esa es la participación De Viole, más adelante vamos a continuar platicando Sobre los juegos ...que les gustan a más y más de cada uno de nuestros bohemios. Pero bueno, ese es el juego más descargado en móviles en la época actual. Además, hablando todavía en esta línea cronológica de cómo han llegado los juegos... ...no sé si recuerden que por ahí del 2011 la compañía Sony lanzó el teléfono celular Xperia Play... ...que era un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente... Combinado con la jugabilidad de un PlayStation Portable A lo mejor no con el mismo nivel de gráficos Pero sí era muy notable el hecho de tener en un mismo dispositivo Al igual que como lo hizo Nokia con el Engage del que ya platicamos eh, Que fue 7, 8 años antes de esta fecha del 2011 Pues ahora teníamos de nueva cuenta la posibilidad Ahora con una memoria más avanzada, con gráficos mejorados Y fíjense, todavía para que se den cuenta Les digo que los teléfonos cambian pero rapidísimo del 2011 para acá, un teléfono como el Xperia Play ya estaría obsoleto. Esa es la realidad. Por eso les digo que es bastante interesante cómo ha ido evolucionando toda esta cuestión de los celulares y de los juegos en los celulares. Además, cuando llegaron los teléfonos con sistema operativo Android, bueno, pues llegamos básicamente a un mundo de posibilidades. Porque ahora bastaba con entrar a tu tienda de aplicaciones y descargar el juego que tú querías. Algo de lo que me motivó mucho a platicar del tema del que estamos tratando el día de hoy fue que el día de ayer estaba yo buscando algunos archivos en mi computadora, eh, yo soy un acumulador de archivos amigos, eso es uno de los hábitos que debo mejorar, tengo archivos desde que estaba yo en la primaria para que se den una idea, entonces pues... Precisamente cuando iba yo en la primaria, tenía un teléfono, un LG, que también era muy moderno para su época. Y aunque ustedes no lo crean, a pesar de ser moderno, no era muy caro. Porque si hubiese sido muy caro, jamás lo hubiera yo tenido. <risa> no era muy caro, era un LG GT360. Si gustan, busquen una imagen ahí en sus celulares. Porque de verdad, era un teléfono estéticamente muy, muy bonito. Me acuerdo que había en color rojo, si no mal recuerdo, también en color morado, no recuerdo pero el, el teléfono estaba muy padre porque eh, se utilizaba de manera horizontal y, y se dividía en dos por así decirlo, había también en azul de, desplazabas la pantalla principal hacia arriba y te aparecía un teclado de computadora o el famosísimo teclado query, como, query, como muchos le llaman eh, porque son las primeras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teclas de la computadora, de muchos lo consideran así. En la actualidad pues ya no lo vemos tanto porque sabemos que los teléfonos también traen, digamos, predeterminado ya este tipo de teclado, pero en aquel entonces yo tenía este teléfono y para poderle descargar juegos tenía que meterme a páginas de internet que digamos que estaban como especializadas en el tema, y, y, y me acordé porque ayer encontré una carpeta en mi computadora que se llamaba así, LG GT360 Y dije, bueno, ¿qué tanto traía yo en, en ese teléfono? Y había una carpeta que, o sea, había carpeta de imágenes, videos y eso Y tenía una carpeta de juegos, amigos Y no, no inventen Qué chulada de juegos tenía yo, eh eso sí que es la realidad, tenía juegos de todo, de fútbol, de aventuras, ¡ah, miren, excelente, excelente, excelente! Mi querido amigo Richie Velázquez me manda un mensajito, dice, yo también lo tuve, me encantaba su reproductor de música y le descargaba los juegos y temas de Ares, eso sí es cierto. Eso yo también lo hacía, Ares por ejemplo, que es un motor de búsqueda que existía en aquel entonces Seguramente también ahorita existe, pero ya no se utiliza con tanta frecuencia Porque es más fácil eh, conseguir estas cosas y de una forma más legal <risa> Era como podíamos bajar esos juegos, qué buena onda Richie, fíjate yo no sabía que también tuviste ese teléfono No recuerdo otro de mis amigos que también lo tuvo y por eso, era un hit en su época amigos, de veras Busquen la imagen, les digo el modelo otra vez, LG GT360 me acuerdo perfectamente del modelo, búsquenlo y van a ver que incluso yo creo que si en la actualidad se lanzara un modelo de teléfono así, seguiría siendo un hitazo porque de verdad es muy pero muy bonito. Entonces, pues, era un mundo de posibilidades, pero no era tan fácil agregarle juegos. Además, era un teléfono que todavía no tenía que 4G, que 3G, ¿no? O sea, funcionaba sobre una sola red móvil, pero ya tenía la posibilidad, como dice Richie, por ejemplo, de descargarle música, de descargarle videos. Eh, en aquel entonces, solamente los teléfonos reproducían videos en formato punto .3GP. ¿O como ¡Ay, ya se me fue el formato de los videos! 3GP, ¿no? Creo que sí era 3GP. A ver, vamos a ver. Videos... 3GP Si sí, perfectamente es 3GP El formato de video que, acepta, que aceptaban Nada más los teléfonos en aquel entonces Y les digo de, de esa época Que era yo recuerdo como el 2009 Para acá ha cambiado mucho Pero mucho la industria de los celulares Y es por eso que ya Adentrándonos en una época más moderna Vamos a platicar de los 25 juegos más descargados de la historia de Google Play Store. Ahora, ¿por qué escoger Google Play Store? Eh, eh, las plata bueno, los sistemas operativos más utilizados en todo el mundo son Android y iOS, que es el de, el de Apple, ¿no? el de los iPhone. Pero pues eh, seamos realistas, a pesar de que iPhone es muy comercial, lo es mucho más todavía un teléfono que tenga Android. No estoy comparando si uno es mejor que otro, lo que sí puedo decirles es que seguramente este fenómeno ocurre porque uno es mucho más caro que otro. Les digo, no vamos a entrar mucho en detalle ni vamos a armar discusión por eso porque cada persona... Decide por qué quiere gastar más o menos por un teléfono Pero vamos a basarnos hoy en los 25 juegos más descargados de la historia de Google Play Store Porque pues, seguramente es más comercial Y muchos de nosotros hemos tenido acceso a algún teléfono con este sistema operativo Así que vámonos a platicar de todo eso Pero no sin antes irnos pues con otra rolita No, Vamos a seguir ambientando nuestro programa de hoy Con excelentes temas musicales Como esta rolota que es del maestro Edgar Oseransky, es un tema que a mí me gusta bastante, él lo graba a dueto con Raúl Ornelas, bueno, en este caso, en esta, particularmente en esta canción, no canta Raúl Ornelas, pero es de una producción que ellos tienen juntos, que se llama Dos Necios de Verdad, que de verdad, amigos, échenle un ojo, es un discazo, una de las obras maestras de la canción de autora en nuestro país, Dos Necios de Verdad, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify, y de ahí se desprende este tema que lleva por título tuve, ustedes pongan la atención a la letra es una canción bastante, bastante sentimental no quiero decir que sea nostálgica no quiero decir que sea triste, pero sí es una canción muy bonita, como que un retorno a la realidad por eso me gusta bastante y me gustaría mucho que tú del otro lado de la vecina escuches este maravilloso tema musical cuando son las 3 de la tarde con 18 minutos estamos en la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Akanbay, en un momentito regresamos
4: De una vez amor de la mano de aquel que se marchó sin hablar a buscar esa paz que más tarde encontré. Tuve una madre que Lloró en la oscuridad por enseñarme que atarse de manos y pies también es libertad. Tuve una guitarra que robaron y un altar Tuve un buen amigo que pienso recuperar Tuve una libreza con mil cosas que contar Tuve una vez la ilusión de volar y cuando pude hacerlo lloré Tuve un primo de diez un disco de hombres gel y un familia en el mar Que te puede contar Dónde está mi niñez Tuve un hermano que Un día quise salvar Y me lancé sin dudar Hasta el fondo del mar salvo después. Tuve una guitarra que robaron y un altar, tuve un buen amigo que pienso recuperar, tuve una libreta con mil cosas que contar, tuve una vez la ilusión de volar y cuando Hacerlo lloré Tuve a los 16 Una pandilla que Entre cerveza y billar Me escuchaban cantar Y así es como empecé Ves la ilusión de volar y si lloro ya sabes
1: 1964 Universidad y nace. Y in, in, nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando. Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com. Ya estamos de vuelta, mis
2: queridísimos bohemios y bohemias. Gran, gran canción la que acabamos de escuchar. Pero ahora sí, vámonos inmediatamente a platicar de esta lista de los 25 juegos más descargados para celular en la plataforma de Android. En el número 1 ya platicábamos del Subway Surfers, que es un juego desarrollado por Kilo en mayo de 2012. Y en 2020, fíjense aquí, este el dato ya lo encontré, más de 6 años después ya cuenta con más de 1.300 millones de instalaciones. En este juego, el objetivo es llegar lo más lejos posible y obtener la mayor puntuación, acompañado de un surfista por eso lleva ahí el nombre <ríe> eh, un juego más el número 2 por así decirlo creo que no va así como que en orden de, de mayor importancia o algo así pero sí son los 25 más descargados en general, el Candy Crush Saga este juego que pues sigue generando más dinero que juegos como por ejemplo Pokémon Go o Fortnite este también ha tenido ya cerca de mil millones de, de descargas en Android y es el, el título más exitoso de una empresa que se llama King en este juego, como les platicaba yo, el objetivo es crear líneas del mismo color, del mismo dibujito, de la misma figura, no sé qué sea, bueno, del mismo dulce, si nos vamos a literar a lo que dice el nombre. Y está bastante interesante Está bastante bonito ese juego Después tenemos el My Talking Tom Que bueno, es un jueguito Que tiene por ahí de 750 millones de descargas Donde tú tienes la posibilidad De tener a tu mascota virtual Hay quienes consideran que este no es un juego Pero aún así, pues sigue considerado En la categoría de los juegos Del Google Play Store, entonces por eso por eso sigue apareciendo aquí. Y es muy similar al Pou. Ya me acordé de este juego que te mencionaba ya hace ratito que se me había ido el nombre. El Pou es un jueguito que es como... Eh, toma el ejemplo del clásico Tamagotchi, que en aquellas épocas también te ayudaba a cuidar a tu mascotita. Y es un juego que tiene por ahí de 700 millones de descargas y sigue presente hoy en día. El, la misión del juego es tan simple como cuidar de un pequeño alienígena, que bueno, yo decía que tenía forma de huevo, pero resulta que es un alienígena. Tienes que alimentarlo, limpiarlo, jugar con él y además puedes vestirlo, personalizarlo a tu gusto. Tenemos después el Temple Run 2, que es un juego muy parecido al formato del Subway Surfers del primero... Que eh, tiene dos, dos versiones, la 1 y la 2, estamos hablando ahorita de la 2, que tiene por ahí de 691 millones de instalaciones y es un juego en el que tú igual vas avanzando, te vas desplazando de un lado a otro tratando de evadir los obstáculos. Después tenemos Hellclaim Racing, que es un jueguito que no tiene muchos gráficos así modernos y la verdad es que es un juego muy 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 clásico, pero aún a pesar de todo esto tiene más o menos 600 millones de instalaciones y es el título más descargado de la categoría de coches en Google Play, a pesar de que no tiene grandes gráficos, eso es también algo digno de mencionar. Y en el siguiente sitio aparece Clash of Clans, que es un juego de Supercell, una de las desarrolladoras que no podía faltar en un top como este. Tiene más o menos por ahí de 556 millones de instalaciones y pues el... el, ¿Cómo decirlo? Pues la, la forma de juego está muy basada en un motor de computadora. Eh, eso sí es, es real, también un juego muy similar al Clash of Clans en la computadora pues existe desde hace muchos, muchos, muchos años y es por eso que tenerlo en el celular después le ayudó a potenciar ese número de descargas después llegamos a mi consentido de consentidos al juego que yo más disfruto creo que es el que más me gusta es el que hasta la fecha sigo disfrutando y les estoy hablando nada más y nada menos que de Eight Ball Pool eh, hay una este, empresa de juegos en línea que se llama Miniclip que tiene un juego de, de, de billar, es un juego de billar gratuito, que eh, es el número uno de la categoría de juegos de deportes, tiene por ahí de 545 millones de instalaciones, pero es el 8 Bile Pool, y no nada más puedes jugar Bola 8, o el juego de Bola 8 que conocemos, Puedes jugar bola 9, puedes jugar torneos. La verdad está bastante bueno. A mí me gusta muchísimo, lo juego bastante, lo juego demasiado. Seguramente después de terminar el programa de hoy, voy a estar jugando Eight este Ball Pool. Así que descárguenlo y pues jueguen contra mí. Eh, vamos a pasar un rato agradable también ahí en el Eight Ball Pool. Y ahora llegamos a la contraparte del My Talking Tom. Digamos que el My Talking Tom pues es un gatito. Ahora vamos a hablar de una gatita que es My Talking Angela. Eh, este juego, que pues es básicamente la misma idea del juego de My Talking Tom, pues es la idea femenina la edición femenina, por así mencionarlo del famoso gato del que antes hablamos después aparece Temple Run, que es otra vez este juego en el que pues digamos, el ambiente es así como más eh, cómo decirlo, prehistórico a lo mejor como más... Eh, Medieval también si cabe el término, tiene por ahí de 4, 460 millones de descargas, menos que su segunda parte, que como ya platicábamos, es el Temple Run 2, y después de ahí aparece el Minion Rush, que bueno, en el nombre también lleva parte del objetivo del juego, es un juego de los Minions, en el que pues con sus casi 450 millones de descargas, Tienes que ir igual eh, Con el mismo formato del Subway Surfers Básicamente es lo mismo Pero bueno, antes de seguir platicando De todos estos juegos, porque son bastantes Me vaya yo a cansar y los vaya yo a aburrir ¿Qué les parece si mejor nos vamos a escuchar Un temita musical más ya Para empezar a darle forma al cierre de nuestro programa Porque ya son las 4 de la tarde con 30 minutos Vámonos con una petición más que nos llegó a través de nuestra página De Instagram, recuerda que puedes seguirnos como Arroba la caverna del bohemio O si gustas ponerte en contacto con nosotros También puedes hacerlo a través del número telefónico en cabina Mándanos un WhatsApp, el número es 712-141-6004 También puedes encontrarnos en Facebook, ahí aparecemos como Radio.com. Esta rolita que vamos a escuchar ahora lleva por título Me Dejas Caer de Camilo VII Así que vamos a disfrutarla cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos Tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps Aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Akanbay
0: No
1: en la caverna del bohemio en abrilexradio.com
2: ya estamos de regreso mis queridísimos bohemios y bohemias sigamos platicando de toda esta cuestión de los juegos de este listado de los 25 juegos más descargados en la historia de Google Play Store, Vámonos a platicar ahora de um, Angry Birds ya habíamos platicado, bueno ya lo habíamos mencionado un poquito en al inicio de este programa, pero vamos a adentrarnos un poquito más, eh, resulta que este juego tiene más o menos por ahí de 444 millones de descargas, les decía yo, la versión clásica, porque pues eh, ha ido evolucionando, salen versiones especiales, o salían versiones especiales, recuerdo que había uno creo también que de Star Wars o algo por ahí así, y es por eso que este juego eh, tomamos nada más el clásico, como por así decirlo, Después aparece Free Fire, el Garena Free Fire que tiene apenas eh, un gran número de, de suscriptores, por así decirlo, de, de personas que lo descargan, este fue en el 2018 el cuarto juego más descargado en todo el mundo y no solamente en Android sino también en iOS eh, es un juego de los considerados de shooters en este caso el objetivo es me, disparar dispararle a los contrincantes pues para matarlos está medio sangriento pero no deja de ser divertido, mejor sacar las frustraciones ahí en el juego que en la vida real verdad después aparece Fruit Ninja, este juego también está bastante padre porque es bastante colorido a mí me gustan mucho los juegos coloridos es un clásico como del nivel del Angry Birds, no de ahí de estrategia, de, de atención se ha descargado por ahí de 436 millones de veces y también también tienes que cortar toda la fruta que puedas deslizando el dedo por la pantalla pero cuidado Cuidado con las bombas, amigos, porque eso sí que, que eh, pues es el, el objetivo del juego, no es, no es tocar las bombas porque esas explotan y se muere. Se, bueno, se termina el juego. Después viene el, Plano tiles, el piano tiles, perdón, este es el primer título musical que aparece en este top. El objetivo es ir siguiendo las partes que van saliendo como si fuera un piano en tu celular. Tienes que ir tocando las que van saliendo sin que se te pase alguna, porque si se te pasa alguna, pues pierdes. Ese es el objetivo del de juego. Después tenemos un juego que se llama Silder.io Es un juego también reciente Por ahí del 2016-2017 Y eh, es un Un juego en el que tienes que alimentar A un gusano lo máximo posible Tal vez podría ser como un ¿Cómo decirlo? Pues como una especie de, de juego de la viborita, ¿no? De los que hemos platicado ya también al, al respecto. Que fue el origen de todo esto. Después aparece el Candy Crush Soda. Es una variante del título original, pero con nuevos caramelos. Más combinaciones. Y pues este tiene nada más por ahí de 370 millones de descargas. Después aparece Pokémon Go. ¿Ustedes recuerdan cuando Pokémon Go salió al mercado... Yo me acuerdo que aquí en México todavía no estaba disponible la descarga y sin embargo muchas personas descargaban la APK de internet. Es decir, todavía no estaba disponible en el Play Store y mucha gente ya lo tenía en sus celulares. Y hasta la fecha, amigos, es un juego que aunque a lo mejor a ustedes no les llame tanto la atención, aunque crean que no tiene un gran número de jugadores, la realidad es que sí. Les voy a platicar cómo me di cuenta yo. Por ahí del 2019, si no mal recuerdo, ajá. En febrero del 2019, que bueno, todavía podía uno asistir a conciertos, yo fui a un concierto de Fernando Delgadillo en el Parque Naucali, el Parque Naucali está ubicado por ahí por la zona de satélite en la populosa Ciudad de México, y resulta, pero creo, pero creo que particularmente ahí es Estado de México todavía, es Naucalpan, si no mal recuerdo. El Parque Naucali, pues sí, no, pues sí. <ríe> sí. El nombre me lo está diciendo Nauca de Naucalpan. <ríe> el Parque Naucali es un espacio muy amplio al aire libre, muy bonito como para ir a caminar. Si algún día tienen la oportunidad, ojalá puedan hacerlo. O incluso de asistir a algún concierto. Porque el Foro Felipe Villanueva que se ubica ahí también está bastante bonito. Eh, resulta que yo fui, fui con mi hermano, con algunos amigos, con mi cuñada. Andábamos caminando por ahí por el parque. Y vimos a la gente, había personas que traían así como cuatro o cinco celulares. En la, en la mano, o sea, traían hasta pilas cargadoras y todo eso y tú te acercabas y les decías, oye, pues ¿qué están haciendo? ¿por qué traen tantos teléfonos? No, pues estamos jugando Pokémon GO esa es la idea, la intención de traer tantas cosas y tú decías, wow de verdad en estas épocas todavía hay gente que lo juega tanto, ahí entendí que bueno, bueno así que para cada persona hay gustos distintos, pero yo creí que lo de Pokémon GO solamente había sido como que con un momento salió y se volvió muy popular, yo por ejemplo pues nunca he sido fan de Pokémon, entonces pues cuando salió juego lo descargué, pero pues como no lo entendía no, no me volví muy fan, pero seguramente para las personas que entienden más al respecto les sale parecer fabuloso después tenemos Talking Tom Cat eh, a, antes de My Talking Tom estuvo este pero es una reversión, tiene por ahí de 337 millones de instalaciones y el formato es bastante similar al, al Talking Tom original pero pues existen algunas novedades, algunas funciones que llegaron con versiones más modernas después llega Clash Royale, este también es eh, necesario tener en mente ...que tiene por ahí de 336 millones de descargas... ...y es un juego en el que hay breves batallas multijugador en tiempo real... ...con los personajes del título original de Clash Royale... ...que si no me mal recuerdo, también tiene sus orígenes por ahí en la computadora. Después aparece un juego que se llama Doctor Driving... En este juego no es muy conocido, pero tiene más o menos 335 millones de instalaciones. Ya quisiera yo que algo que yo hiciera tuviera 335 millones de instalaciones. Así que amigos, mejor escuchen el podcast de Abrilex. Ayúdenos a llegar a las 335 millones de instalaciones. Llevamos por ahí de mil reproducciones. <risa> de reproducciones, perdón. Yo ando diciendo instalaciones para andar leyendo todo esto. Eh, resulta que este juego eh, no es muy popular, pero aún así eh, le ha alcanzado para llegar a estas a estas alturas, pues resulta que básicamente es un juego en el que tienes que ir manejando, ese es su objetivo principal, <ríe> por eso se llama así Doctor Raving, después hay un juego que se llama Helix Jump eh, es un título arcade de estética minimalista donde el objetivo es llevar la bola lo más alto posible en un laberinto evitando los obstáculos después aparece un juego que se llama Sniper 3D Assassin, este es un juego de pistolas, también tiene por ahí 320 millones de instalaciones no es el juego más popular del mundo pero sin duda es algo de los que sus Desarrolladores pueden estar orgullosos Yo este también lo tenía, pero por ejemplo Si te pones a comparar un juego como Free Fire Y uno como este de Sniper 3D La verdad es que este resulta Aburridísimo, yo creo que mil veces mejor el Free Fire <ríe> Aunque pues los gráficos Creo que sí están mejores del otro Después en el Zombie Tsunami ya, Tenemos ahí otra versión Ah, me llega de aquí un mensajito del buen Richie, Clash Royale es muy famoso, se juegan torneos y el campeón mundial se llama Sergio Ramos y es orgullosamente mexicano. ¡Órale, qué buena onda! Les digo que con esta, con esta situación de los juegos también ha llegado a popularizarse el hecho de los, de los jugadores profesionales, ya, ya decía de los futbolistas profesionales, los famosos eSports, para que también entremos un poquito en materia de esta situación. Después ya al final de este top aparece... Plantas contra zombies Que es otro clásico de zombies El título de estrategia de Electronic Arts De EA Es uno de los más populares también Pero en su versión para teléfonos Pues solamente ha tenido por ahí de las 300 millones de instalaciones Aunque su versión de computadora También ha sido una de las más exitosas de toda la historia de los juegos de cómputo ¿Cómo la ven amigos, ustedes juegan Alguno de estos, de estos videojuegos, porque al final De cuentas creo que no dejan de ser videojuegos Vamos a seguir platicando un poquito más al respecto Algunas otras características de toda esta Onda de los juegos, pero mientras tanto Vámonos con otro temita musical Esta rolita del maestro Marco Antonio Solís, cuando te acuerdes de mí Para empezarle a poner sentimiento a esta Tardecita de martes 15 de junio Del 2021, tardecita calurosa Hay que disfrutar lo que nos resta del programa Y lo que nos resta del día, hay que hay que enfrentarlo con la mejor actitud. Son las 4 de la tarde con 42 minutos. Tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Cars Aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay.
7: Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente y te ayude en el presente, el pasado que te di. Yo te recuerdo también de una forma tan bonita que por nada se me quita el vivir pensando en ti. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento el tiempo es demasiado lento pienso en ti solo en ti eres el refugio donde me gusta esconderme el lugar donde mi ser Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso
0: en ti, solo en ti. Eres el
7: refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duele.
1: Estamos de vuelta en La Caverna del Bohemio, en abrilexradio.com.
2: Estamos de regreso aquí en La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps. Queridos amigos, ¿qué creen que estaba yo muy interesado? Porque ahorita que estaba revisando las redes sociales aquí en, en la cabina central, en lo que estábamos disfrutando también de esta bella melodía de Marco Antonio Solís, me enteré que en la Plaza Tlacomulco... Acaban de hacer una publicación hace como dos horas en la que mencionan que próximamente ya va a haber una sucursal de Little Caesars. ¿Cómo la ven, amigos? No, yo soy fanático de esas pizzas. Y lo más cercano que la puede conseguir aquí uno creo que es en San Juan del Río. Aunque, bueno, yo particularmente pues soy más de ir a la... A la ciudad de Toluca Y pues cuando voy aprovecho y traigo una Pero fíjense qué buena onda ya tener la posibilidad de tener estas pizzas Que son muy ricas, no muy sanas Eso sí, estoy totalmente seguro Y completamente eh, de acuerdo con las personas Que dirán, no, no comas eso, te hace daño Amigos, todo en esta vida hace daño Entonces pues no nos queda más que disfrutar de vez en cuando Las cosas que nos gustan Así que para todos los que les interesa la noticia Pues ahí está, la compartimos con todo gusto Así es mis queridos amigos Estamos llegando al final del programa No sin antes que quería yo platicarles sobre los emuladores que bueno como les decía yo al inicio del programa seguramente habrá muchos nostálgicos que extrañan jugar juegos como la viborita o jugar juegos de maquinitas y es precisamente esa la función de los emuladores. A nivel gráfico los juegos actuales son mucho más atractivos que los de hace años pero hay muchas personas que siguen buscando alguno en particular. Para esto sirven los emuladores, ¿para qué son los emuladores? Bueno, tú lo puedes instalar en un, en un sistema operativo, ya sea en tu celular o en alguna computadora y descargar a ese emulador algunos juegos que a lo mejor tú, tú este, disfrutabas en alguno, en alguna otra consola algunos, algunos años atrás o incluso en la computadora o algunos que ya son digamos un poco más complicados de conseguir, esa es la función de los emuladores, hay algunos emuladores que son totalmente legales, hay algunos que pues a lo mejor hay que decirlo con las palabras, no no lo son, pero pues no por eso quiere decir que tengamos que dejar de disfrutar de ellos, yo creo que como dicen por ahí pues daño creo que no le hacemos a nadie sobre todo porque como les digo, son cuestiones que a lo mejor ya no se pueden conseguir tan fácil, un juego de los que tú puedes disfrutar en estos emuladores, ya no lo puedes disfrutar tan fácil, entonces pues es una gran alternativa, así que si hay algún juego de los que este programa te hizo Acordarte, puede haber, por ejemplo, emuladores de acuerdo a consolas. Como, por ejemplo, puede ser el NES, el Super Nintendo, el Game Boy, el Game Boy Advance, el Nintendo DS, el 3DS. Incluso hay algunos para Switch o GameCube, por ejemplo, o PlayStation, o algunos de Sega. Les digo que del Dreamcast, por ejemplo, del PlayStation 1, del PlayStation 2, del 3, del PCP, del Xbox basta con que nos demos un, un clavado a la información que hay en internet y seguramente podremos encontrar cuáles son esos emuladores que nosotros requerimos para disfrutar de los juegos que queríamos, bueno que nos gustaba disfrutar hace algunos años o conocer algunos que a lo mejor ya no nos tocó a nosotros disfrutar sobre todo para las épocas modernas, para los más jóvenes seguramente que, que estoy, que alguien con... ...con quien pueden ustedes encontrar más información al respecto... ...es con el buen amigo Richie... ...él es mucho de usar eso de los emuladores... ...así que mándele un mensajito ahí por, por Instagram... Díganles que van de parte de la caverna del bohemio ...y les van a hacer descuento... <ríe> ...así es mis queridos amigos... ...es de esta forma como llegamos al final de este programa... ...vámonos no sin antes por supuesto... ...con el texto del día... ...el que tengo preparado para el día de hoy... ...es un texto... ...ustedes saben que a mí me gusta mucho la obra de Del Juárez es un escritor mexicano eh, que se ha dado mucho a conocer porque tiene mucha influencia también en la música de hecho digamos los, los, los ¿cómo les llaman a estos sitios? pues los lugares donde tú presentas música son los lugares que a Edel se le han facilitado más para poder compartir su obra, para poder compartir todo lo que él escribe. Los invito a que lo sigan en sus redes sociales, no es mención pagada, ya quisiera yo conocerlo. Bueno, o sea, sí tengo el gusto de conocerlo, tengo incluso una foto con él, sus libros firmados, pero pues no no somos amigos, no, no va más allá de eso. Pero me, me gustaría mucho que lo siguieran porque, por ejemplo, los viernes en sus, en sus cuentas de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter él publica algo que se llama hashtag neta de viernes que es como un pequeño verso que él escribe para todos los viernes exclusivamente y hay algunas veces amigos que no 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 de verdad parece que los textos se los escriben a uno échenle un ojo porque de verdad está muy 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 buena esa información que comparte edel y además tiene grandes textos como este que vamos a compartir a continuación que lleva por título hielo de cebra y lo vamos a acompañar como en la versión que está grabada en el títeres de tú un álbum de edel juárez de por allá del 2002 con una versión de la canción de las tardes del maestro Fernando Delgadillo vamos a disfrutar esta tardecita para cerrar nuestro programa este, esta conjunción de dos fenómenos de la canción de autor en México y de las letras en México, así que bueno, ojalá que les guste ojalá que hayan disfrutado mucho el programa no olviden que pronto estará disponible en Abrilec Radio Podcast por si lo pueden volver a escuchar no olviden también que el próximo viernes no tenemos programa así que si Dios nos lo permite nos escuchamos de nueva cuenta hasta el próximo martes cuídense mucho, disfruten esta semana disfruten del día de hoy Cuídense ante el COVID, ante cualquier otra cosa. Disfrútense, recuerden que, que importan ustedes y después de, de ustedes, otra vez vuelven a importar ustedes. Cuídense mucho, pasen una excelente tarde. Un fraterno abrazo a todos ustedes, de parte de toda la familia de Abrilex Radio y de su muy humilde servidor. Vámonos con este texto del día y esta canción, cuando son las 4 de la tarde con 53 minutos. Esto fue La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps, aquí en Abrilex Radio. La sabrosita de Akanbay. es tu imagen de ayer como no será del mañana, mariposa de miel que explota en mis sueños, invades mi aliento con toda tu sombra, qué frescas son las tardes dentro de tu boca, detrás de tus alas mujer, detrás de tus alas, apenas ayer escondías viento tu e infancia, qué dulce saber que marca tu siempre, lo que en un momento dudé que pasara, hoy vuelvo a tu cuerpo como a mi recámara, y bebo tu aroma de mañana temprana, no quiero que pase, no quiero la tarde, esa tarde en la que dejes de ser la caricia, la calma, hielo de cebra, calor de mis plazas, te busco y te encuentro en cada palabra.
8: Hace ya algunas semanas que me lleva a las mañanas Descifrarte en tu mirada y en tu voz Que nunca he sabido cuánto me has contado y cuánto no Cuánto solamente lo imagino yo Cuánto tiene de ser cierto el paso a tus parques abiertos Y a las frescas sombras de tu pabellón Luego todo lo y esa tarde que me des Aunque solamente sea por una vez Entre amores y distancias, entre sueños y e sustancias Y entre todo lo que no ha llegado a ser Si me dieras una tarde para conversar mejor Desdibujando las ropas con que vistes tu rumor Podría mirarme en tus ojos, si te asomas hasta mí Si te dieras una tarde, una tarde por aquí Si te tuviera una tarde, para brevarme en la voz Murmurante de tus fuentes, una tarde para dos Una tarde para siempre, por las tardes que no estás Por las tardes que no han sido y por las que ya no te vas una tarde solamente de tu vida, tan solo un instante de tu juventud, unas horas de tus horas y salidas, al quizás de un mutuo encuentro que logremos ver adentro uno del otro, un quizás que tú volvieras realidad. tarde que me dieras cualquier tarde de este mes Para tardarme intentando llevarte una y otra vez Aplicando con mis labios en tus labios de canción La balada del encuentro del verano con la flor Quien te tuviera una tarde para andarte recorrer Las veredas, los atajos en los campos de tu piel Recurriendo amante, valles, lomas, cauces de agua y flor Conquistando tus llanuras, toda una apuesta de sol Solo dame alguna tarde y yo me vuelvo una canción en tus labios Procurando y sorprendiendo por todo el atardecer Tu sonrisa más bonita si te dejas conocer